0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百三十期，这期的名字叫“推特公司的又一个怪胎”。在推特公司里呢，有两个人的影响力是比较大的，最大吧，就是前一个是前两期提到的埃文·威廉姆斯，另一个呢就是这个这一期要讲的杰克多西。现在呢，这个杰克多西他已经是个亿万富翁了，同时担任了推特公司还有 Square 公司，就是一个手机支付公司的 CEO。这个人现在他当然也非常的活跃，就是在各大媒体上，包括他的报道也非常多。他还接受了不讨不少这个媒体的采访，有一些课程，嗯、教大侠怎么去创业啊，怎么去创建一个，设计一个软件嘛。如果大家有兴趣的话，就是把他的名字放在 YouTube 上一搜，包括什么 CNBC 啊、Techonomy 这些。比较有影响力的媒体吧，对于他的访谈文字有，视音频也有 ，podcast 什么都有，视频呢，当然也有。如果你全部看完的话，可能得好几十个小时，因为太多了。呃，我我觉得，嗯、呃，还有一个比较好的就是斯坦福大学，他不是有一个创业课嘛？创业课，然后他还去当老师了，就这个杰克多西去当老师的。有兴趣的可以看一下，当然只是有兴趣的人嘛。好像是叫斯坦福大学的创业课，就怎么创业。因为他创业很成功嘛，就我以前在电台里一直说过这样一个观点吧、啊，就是说，呃，这些整天接受采访呀、整天上电视的人，都是非常聪明的人。比如说每天都上电视、每天都是新闻头条的这些人呢，他非常聪明，他懂得如何利用传媒，整个传媒啊，来达到他自己的一些目标。可能他的理念啊，什么都都可以通过这些传媒，但大家也喜欢看到他们。包括什么政策呀、啊，都是通过这种，传媒去达到他的目标吧。这些采访，嗯，就会有很多相互呃矛盾的一些成分，一些地方吧。但也有包装的成分。所以呢，耳听为虚，即使你眼见也不一定为实。呃，在这里呢，我只能讲出我认为的一些真实。当然了，实际情况啊，相差有多少，实际上我也是不知道的。就在好几个场合呢，杰克多西都说自己是什么，是个穷人。他说自己非常穷。这个穷人可能对不同的人还是有不同的含义，比如说马云或者是王健林的穷人，跟我心目中的穷人可能是不一样。他的穷人可能你有两亿都是穷人，对不同的人是有不同的意义嘛？就我的分析，他的家里可能不是一个有钱人，就这个杰克多西家里啊，可能不是太是有钱，甚至可能算是不是非常富裕的美美国的普通人吧。但是呢，呃。可能国家跟国家还是不同，美国对穷人的定义跟其他国家可能是不同。比如说这个杰克多西，咱们就算他说的是对的，他是穷人，嗯、呃，但是呢，我就举几个数据嘛。他就说他在1984年的时候，也就是他七八岁的时候，家里就给他买了一台电脑。要知道，就是在1984年他就已经有自己的电脑了。随后的两三年呢，他还又拥有了两三台电脑，包括有 IBM 的电脑，还有苹果电脑。用他自己的话来说呢，他八岁的时候就已经开始学习编程了。所以呢，他一直到二十八岁，他实际上一直都在编程，啊、嗯，非常厉害。你如果在那个年代有电脑，嗯，比如说像我呢，是二十二岁的时候才拥有，嗯，就是自己的真正的电脑，就是是我自己的。他是八岁就有了，一九八四年，可能一九八四年中国还有很多人吃不上饭呢。就他说嘛，他是有语言障碍的时候，在三十岁左右的时候呢，就不能清楚的讲话。这个也不好考证，因为他现在接受的采访实在太多了，就是一点语言障碍的样子都没有，不能说是口若悬河吧，但是你绝对能看得出，他只要一接受采访，你就能看出这个人有道行还是比较深的，还能够就是罩得住全场的人，所以呢，他这个小时候是不是真的有语言障碍，这个也不好说，但是呢，大部分有关他的传记里都是说他小时候说话不清楚，就是也没有什么小朋友跟他玩，这也是大部分时间用来做什么，就是玩电脑。在十几岁的时候，呃，传记里就说嘛，他已经可以编程帮他父亲做生意了。我个人认为，可能和其他大部分精通编程的那些大牛一样，像 Linux 吧，就是做 Linux 的这个，也是个七八岁就有台电脑，他的外公给他买了个电脑。然后卡马克这些人也是七八岁就有电脑，就是做呃 3D 游戏的，这些人都是在上小学的时候既就,就已经就是说有台电脑可以让他自己去玩。这个如果在中国的话，可能就是说，尤其那个年代，你要想一九八几年，就是说你有一台电脑，可能是非常非常富裕的人才能拥有这种环境。但是呢，这个这个杰克托西呢，就就说哎呀，好穷啊，是吗？所以呢，在这种这个就是反差嘛，我个人认为是反差是有点大的。就在这些开创开创了这些企业，包括这个上一期讲的艾文威廉姆斯。也非常有钱，对我们来说也非常有钱。小小时候就有宝马车去开嘛，还有杰克多西，还有乔布斯这些人呢。年轻的时候，相对来说比较有品位，可能大家对这个乔布斯吧，就是苹果公司的那个乔布斯非常非常的熟悉，因为现在到处都是他的传记。他就说嘛，他在他的父亲养父在做木工的时候就告诉他，哎，有一些你看不见的地方，你还是要用非常非常好的木板。这个呢。呃，杰克多西也类似这样，当然他他不是爸爸告诉他的，而是他说了他的妈妈。他的妈妈呢是个什么呢？就是说，可能跟普通的女人一样，对什么感兴趣？对包感兴趣，就尤其对钱包感兴趣，对限量版的钱包。因此呢，在他很小的时候呢，他的妈妈就带着他，还有他的一个弟弟一起去逛街。逛街做什么？就是买包。买这个限量版的钱包，因为他这个人是有意大利血统的，然后他整个家族是有意大利血统和爱尔兰血统，然后他妈妈呢，为了买钱包还会带着他到这个时尚之都米兰，就意大利的米兰呢，从美国飞到意大利的米兰，米兰去买个钱包，这个是非常重要的细节。但对他的他的意思来说呢，他就说，你看我妈妈教了我，就是非常好的这个设计理念嘛，好像乔布斯他爸爸。哎，教他一些理念，但对我来说，我想到的是，哎，这个这个家里肯定是比较比较富的，因为如果你真是穷人的话，你不可能是对钱包那么痴迷，而且还要去美国，还要去意大利去买一款限量版的钱包，就说他对这个非常非常的，他他可能觉得对他的影响非常的大，就是说呢，叫什么叫不将就是吗？中国这边就是有工匠精神，不将就。但我没有在美国这个生活的经历啊，是不是美国的穷人都过得这么爽？当然我也不知道。但是这个杰克多西呢，显然是受了他妈妈的影响，是非常非常的大。因此呢，他也喜欢用钱，呃，他也喜欢用包。他用的是一个叫做 f e s 奥 n 的包。他、啊、他在传记里就写，他喜欢比较喜欢那款真那个 f e s 奥 n 的包，就是黄色的真皮的包。因为兴趣呢，我还去查了一下，就是那那那个衣服都是相对比较贵的。可能对美国人比较便宜吧，但能放下电脑就是比较大的包嘛，大概就是七百美金到七百美金起吧，比较大的包。然后贵的呢，现在来说就两千多美元，反正比我的电脑还要贵。反正呢，总总是觉得他好像不是他。他虽然天天说他是穷人家的孩子，好像我觉得也不是特别穷，或者说不是我心目中的穷人，因为我没有见过，呃，这么富的穷人，就是。比如说我的电脑包就是超市里的这个三块五一个的这个购物袋，然后每天提着，嗯，坐公交车或者骑摩拜车上班。所以呢，他我一一听到还用个两千美金的包，还是比较害怕的。而且他他说他比较穷的时候，杰克多西呢，他还是比较特立独行的，和大部分这个硅谷的大佬一样，他也是没有从大学毕业就出来了，就换了两所大学。每个大学里待了一年，然后就出来当程序员了。嗯、呃，毕竟八岁就已经开始学编程了嘛。他这个特立独行，可以表现在他的行为和这个穿着上，因为他有很多的纹身，有好几个纹身，包括腿上有什么关于自由主义的纹身，然后，呃，胳膊上又有,有什么的纹身都有。他有很多的纹身，但他出名以后，这些纹身啊都已经被洗掉了，就是说他现在是没有纹身，他现在一脸胡子，然后胡子也是经过非常。精心的打理过了。更传奇的是，他有一个鼻环，就他的鼻环，好像那个牛魔王一样的这种鼻环。现在我们走在街上，还是看很多小年轻人有有鼻环，然后很多唱歌的也有这个鼻环。就在年轻的时候，他一直带着这个鼻环，因为他这个工作经历的工作非常非常多，并且呢，他也不仅仅是在编程上有工作，他有非常非常呃丰富的工作经历。但他的工作经历还是给了我一些启发，比如说呢。他他有这个按按摩，就是可能中国这边按摩好像你你只要是个人就可以按摩，好像美国那边是要考什么执照吧，要证证书才能按摩。我也不知道，他反正说过他有这个按摩师的这个证书，因此呢他就给这个人去做按摩。就我前面提到了嘛，他胳膊上是有纹身的，你一个花臂，你这个一纹了一身花臂，然后你去给人按摩，人家可能比较害怕，所以呢这个。回头客也就不多了，就跟那个黑社会大哥一样，所以呢，这个工作他是没有长期做下去的。他还有一个工作是给人读这个睡前故事，他的这个易、e、贝上，就是国外有一个网站是，嗯，易贝，我不知道中国，嗯，哎，它有点不同，中国这边是没有拍卖什是吗、嗯？淘宝是不能拍，我很少上淘宝，但我也很少上京东，我就基本不怎么买东西，我就去街街上的小店，就易、e、贝是这个样子，你可以。拍卖拍卖一些东西，比如说你同上一美金，然后慢慢的去拍上了，就很多人去参加这个拍卖。因此他拍卖他的声音，啊、呃，就是说可能给一个一百美金呢、啊，他就给你读这个睡前故事。他读的书啊，就是《g o l d e Night Moon》，就是在在就是晚安月亮。这个睡前故事呢，嗯、呃，他说总共卖出去了四份。但这个这个这两节课工作给我很大的启发嘛，就是有人在我的微信公众号里问我，因为我这个电台，啊、呃。我会我会在微信公众号里公布整个的数据嘛，就有人觉得哇，你这样做一期才赚个二十块钱三十块钱，是不、就是很可怜？也没有人去点广告？也没有人去打赏？基本上非常少。然后就说要不要做个副业推荐书什么？的。’那那时候我就说算了，这个就给我很大启发，就是、说要不要做副业？因为做电台在很多人来说看起来是没有前途嘛。当然了，我我是另外一个想法，但现在我。看到他这个工作了嘛？我就副业已经开始了。就第一个，我做按摩嘛，因为我这个是没有纹身的，可以提供上门服务。就女士的话，可以半价。另一个呢，我也可以提供这个睡前故事的服务。我总共有两个故事，第一个就是小猫钓鱼，第二个是小马过河。当然，如果有人有兴趣的话，可以在我的微信公众号留联系方式。这个讲故事的价格好商量。所以杰克多西呢？他就。在咖啡馆里发呆的时候，他就碰巧遇见了这个埃文·威廉姆斯。当然，他这个版本也有很多啊。有人说不是的，有有人他自己就说了很多版本，就好像我就什么名人，名人说话不不能太相信。包括这个米老鼠的作者，你就会发现他们会说不同的版本。包括这个苹果电脑，这个他自己呢，杰克·多西他也说了很多版本，怎么碰到的这个艾文·威廉姆斯？不管怎么说了，他肯定碰到过他。当时他就想找个工作，他本来的想法是去卖鞋子，哎，我就再说一句啊，这个杰克，杰克多西啊，他确实对他妈妈的影响非常大，因为他妈妈喜欢做这些，嗯，时尚界的一些事情嘛，像这个真、呃，这个限量版钱包，因此这个杰克呢，他就是做卖鞋子呀，他这个穿衣品味也是非常高的，在这个硅谷的 CEO 中，他的穿衣品味算是比较高的了，因为像 Facebook 那些都穿这个拖鞋。穿这个冲锋衣就出来了，但是这个杰克多西穿衣的品味还是非常高的，而且他还想卖鞋。业余时间呢，他实际上是，嗯，学习做这个设计衣服，他这个裁缝他能够自己做衣服，这样也是他说的。因为做衣服的话，可能还是需要做画画呀，因此他的画也画得非常好，画这个人体模特都火，也算是比较顶级。他确实一度是想，就是说他要进入时尚界。包括他的女朋友啊，他有两三个女朋友，哎，就我我经常去看这些。其实我我业余时间也不是去编程啊什么东西，我经常去看网站。网站上有一个叫 Who d i d Who， 就是谁约会了谁这个网站，你可以去搜啊。这些名人都是约会了谁,谁都有这个。像这个嗯，美美的话可能就十七八个或者十五六个，像这个杰克多西呢有两两三个吧，好像是，就很他的女朋友都是时尚界。对谁的助理啊，谁的什么东西？因此，我觉得对他影响非常大。他一直试图进入这个时尚界，他的女朋友，包括很多的很多的东西都是与时尚有关的。但我只是转述一下，这个也不是我说的，都他他自己接受采访的时候说的。包括他说，将来下一个目标，他想去竞选这个纽约市市长，就是如如果以后。突然，纽约是市长成了他。哎，这个就说明这个人确实说到做到。那我这里，他现在还没有竞选，他确实采访的时候说过。我这里就是只讲这这这种事情嘛，就他发现了艾文以后，然后他就艾文已经是个名人了，艾文他认识艾文，艾文不认识他，然后呢，他给了他一个面试机会。因为他是程序员嘛，这个杰克多西是程序员，而且写程序应该比较好。面试的时候，当然你是要面试一些技术，因为他是程序员。我上一期说了，这个公司里啊是有个叫拉贝尔的，就是会 Ruby on Rails 那个无政府主义者，天天就反抗全世界去游行这个无政府主义者。因此呢，呃，这个人拉贝尔呢是第一个使用 Ruby on Rails 的人，在公司里。这个时候他已经招了好几个人，他的朋友都是无政府主义者，然后呢。就这个 Ruby on Rails 就是已经在这个推特的前公司 Odo 公司里就扎根发生根发芽了。这种的面试的话，它一般上是看你的政治立场。一般公司的话，咱们可能是，哎，说你拿个白板来，在上面写个快速排序算法，或者是看看你这个是不是呃名牌大学的，比如说你是是不是什么九八五或者二幺幺大学的。像我这种高中毕业的，可能就死活就找不到什么工作。呃，中国也有比较另类的公司，包括美国也有比较另类的公司，可能觉得，哎，这个白板测试了，再加上什么智商测试、情商测试，但我我是不太相信智商的智商测试，因为我每次测量的话就是九十多、一百，那我同学同事啊，很多都是一百三、一百四、一百五，所以呢，我的自尊心是不允不允许我相信这个 IQ 是真的，更不要提这个情商了，我也总觉得。如果一个人一旦没事就把自己的智商拿出来说说，哎呀，我这个智商是多少 ？I Q 是多少 ？E Q 是多少 ？Q Q 号是多少？这个就觉得有可能是上天派下来羞辱我的，因为我九十，然后他一百三，然后一下子多我太多，多我百分之五十。我觉得这些人，你在天上好好的当神仙就好，干嘛非要下来秀智商？但在这个他这个小公司不是这个样子，就是。看你的政治立场，就这个拉贝尔的回忆是说嘛？他说他不让你在上面写算法，你也不要在这白板上写算法，直接问你的政治立场。当然了，这个拉贝尔本身就是个无政府主义的这个自由主义者，包括现在他，你能看他的装扮，你就知道他现在你说这个名字放在谷歌里或者是 YouTube 上，你能看到他真的是个大牛。一看这个装扮，你就觉得要么是唱摇滚的，要么是写软件的。这个他一看到这个杰克多西嘛。就肯定是像见了亲人一样嘛，因为当时的杰克多西就是有纹身，戴这个鼻环，呃，而且还没有学历，没有上过呃，嗯，上过大学又退学了，非常的激进。当然了，就一看这种人就合适嘛，就不可能更合适了。所以呢，杰克多西就加入了这个皮包公司。当时真的是皮包公司这件事情对我影响还是比较大，因为我们这样看的话，他们这样搞的话就好像是闹着玩一样嘛，这样。我就想这样的是不是适合，这样招人算不算合适？但呢，因为我这个九十嘛智商，考虑了很久，我发现如果一个公司是非常小，九死一生，就是公司是九死一生，没有比这个政治立场策略更好的了。你等到超成了超级大的公司的话，可以录再录用那些名牌大学的学生，比如说他是什么哈佛毕业或者是什么常青藤毕业的，非常高的学历。还读了博士，非常高的智商，你就可以让他来打工嘛。小公司的话，这些人是不会去的。你说你一个哈佛的博士，很难去小公司里退学去小公司，尤其他读完了博士，基本上就不可能去小公司去干活。所以呢，一般情况下你是招不到这种九八五毕业的学生的。小公司、皮包公司嘛，在网络上我们经常会看到一群人指责另一群人，比、就是、比如说你是左派啊，你是右派啊，还是你是法西斯啊？那么这里面隐含的什么意思？就政治立场。如果我们说资本主义的话，可能就知道有个资本主义的哲学家叫什么？叫亚当斯密，非常出名。如果我们说到共产主义的话，可能知道有个哲学家叫马克思。但我觉得，如果非常公司非常小的话，招的程序员呢，应该是招认同亚当斯密的。如果你这个公司够大了，你确实应该找一呃，是可以招适量的招一些信奉马克思主义的，因为这个比较困难，因为。大部分信奉马克思主义的人，他是不会操这些闲心去学这个学习学习软件的。至于法西斯的话，但法西斯一个非常骂人的话，现在来说，我们可能知道希特勒这个人，但是大家有没有想过法西斯的这个哲学家是谁？我们不知道法西斯后面背后的一个哲学家是谁。但这个人叫秦体力啊，我就说法西斯的整个的哲学家，因为法西斯是不得人心嘛，现在。二十世， 24, 嗯，但是呢，这不影响，就是说，秦提力这个人，一个意大利人，这个二十世纪上半叶可能是最有影响力的哲学家之一嘛。现在法西斯臭了，结果就是说，这个秦提力也不会再再出现了。但是呢，他的思想，就秦提力的思想呢，却如春风化雨一般，已经深深的影响了不少外国人。就我个人认为，如果你是在美国公司、美国的创业的话，是要尽量的避免。招信奉秦体力的人，否则的话，你这个产品做出来可能有非常严重的问题，可能产品还没做出来，这个公司就垮了。因为这个秦老哥呢，他是这样认为的，就是说民主是有两种形式，一种是美国的民主，这个就太堕落了，你个人的民主算什么？你就追求个人自由，就追求个人的发展，就是这种美国的民主非常堕落。他认为呢，还有一种他认为的民主非常的好，就他的老师是秦体力的老师是就马克思。这个秦提利还写了一本书叫《马克思主义哲学》，但是他也配写马克思主义哲学，这很搞笑。后来呢，这个秦提利是被谁枪毙？就被老百姓，意大利老百姓把他抓过去，把他枪毙了。但是他死了嘛，在他死之前，他实际上是意大利的教育部长，非常厉害，教育部长。他认为呢，教育的目的是为什么？就、这、是、个、为社会服务。这个个人利益呢和这个国家利益是相同的。你如果不同的话，说明你这个个人是要被消灭。所以呢，所有的事情都要为政府服务，而且呢，远远不止教育，就教育，教育只是其中的一部分嘛。在任何问题上，你都要听政府的，一切都是政治的。就你最好把大脑割下来，然后呢，插根管子连到政府这里，就政府主导一切。这个观点当时得到了包括意大利这个面条总理哈，这个墨索里尼的欢迎，但是也希特勒因为又跟墨索里尼是哥们，是吧？然后。非常的，非常的认为这个教育部长的政策真是雅克西，就是非常好。在这个教育部长就是亲提利的影响下呢，墨索里尼写了他著名的那本书嘛，那个文章叫《法西斯法西斯的教条》，里面就是有一段话是这样写的：一切都是政府的，政府呢，政府以外没有人和价值，就是说你所有都要听政府的。但是像我们今天讲的这个捷克罗西啊，还有拉贝尔这种人是什么？就不政府主义者。他信奉的是什么？就是你政府最好离我远一点，就越小越好，不只是软件，就是说我一旦出了问题，不只是软件，什么东西最好我来搞。就是你不要不要热爱我的家庭是吧？我这个老婆还在家，你不你不用政府，不要，哎、呃，虚情假意的过来，是说说不定出了什么问题，当成了隔壁老王。就是说，不止软件啊，什么东西我自己来搞，就信奉个人主义。而信奉秦体力这样的人，他们的想法是。你所有的个人资源都是要为政府服务，就是我们是个大家庭。你看看这个，你是个大家庭，你出了问题，我们都来帮助你。但像杰克多西或者是拉贝尔这种的，是个人主义者，他们也是能够做出推特这样的软件。但是呢，信奉纳粹的话，就是纳纳粹。其实这个群体里，它就是有一种纳粹，纳粹的呃缩写是缩写的纳粹。纳粹它呃翻译成中文的话，它应该叫国家社会主义。就也是个社会主义国家，社会主义者叫纳粹。如果他们学软件的话，就是说，如果信奉这个国家社会主义的人学软件，他肯定是写出来的软件也是监控美国人民嘛。比如说呢，美国也有一个呃监控美国人民的软件，叫美国的棱镜计划。显然就，就是大家可能知道嘛，棱镜计划现在跑到俄罗斯去了。那个人，就我们，我、呃、反正我觉得能够做出监控美国人民的这个软件，像棱镜。这个计划也是程序员，写的代码的也是程序员，和做出另外的软件，比如说做出推特或者做出比特币啊、区块链这样的程序员，呢，从根本上来说是完全不同的两种人。但这种不同，远远比说，哎你是 C 语言程序员或者 Java 语言程序员或者是 Ruby 语言程序员这种区别，根本这种语言之间的区别几乎是没有区别的。但是最最根本的区别还是说，你信奉哪一个。你可能信奉国家国家社会主义的，你最终做出来就是监控软件啊，或者是一些什么收税系统、税务系统，或者是什么医疗系统，就专门怎么弄这些很宏大的目标。但是，你是一个个人主义的程序员，你可能就写出来的是一些一个文本编辑下，像 Vim 或者这些，这些都是个人主义嘛。而这些语言之间的区别真的非常小，我觉得。呃，就是这个样，就是说这些程序员内心深处啊，是喜欢亚当斯密多一些，还是喜欢前皮利多一些，最终会导致他们做出来的软件完全不同。但这一期就到这里了，这一期是如何讲的？这个杰克多西被招聘的公司，并且他们公司招聘的原则比较搞笑。另外呢，我在 B 站上做了一些视频吧，就是讲如何用 Ruby on Rails 来模仿一个非常非常早期的推特网站。如果有人喜欢的话，可以去看一下。我希望我不去挖坑。好了，这一期就到这里，再见。